0: Olá, mulher! Boa noite! Seja bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso canal. E algo que eu tenho conversado bastante aí na minha política pública, né? Que se chama Mulher Solta Sua Voz, em conjunto com Vida Sem Abuso, que também é uma política pública minha, voltada para meninas e crianças. E algo que eu tenho falado com, com, com frequência é... Quem ajuda o agressor, né? Afinal, a gente sabe... Que um agressor não se mantém sozinho né? Então o um agressor Se mantém justamente Com muitas omissões Com muitos silenciamentos né? E inclusive Com muito auxílio Dos sistemas Dos mecanismos de proteção Principalmente quando a gente tem aí o sistema judiciário né? Esse é o mais clássico Onde a gente pode ver que os os homens agressores, eles justamente são protegidos por esse sistema que é feito de homens para homens, né? Então, um homem violento, um homem agressor, e quando eu falo agressor, tá? A gente tá falando aqui em diversos tipos, é né? um agressor físico, sexual, psicológico e tudo mais, ele se mantém com uma omissão e proteção social, principalmente dos mecanismos, né? E aí, a gente fazendo uma análise disso, a gente vê o quê? A gente tem a socialização masculina, que é justamente essa blindagem, essa irmandade. Ainda que muitas vezes os homens não concordem uns com os outros em determinados pontos. Mas no fim, a gente vê que existe essa proteção, né? E aí, por outro lado, a gente tem a socialização feminina. Que diz pra gente que né, se a gente silencia e até mesmo faz justa grossa, apoia a violência masculina. A gente vai estar tá protegida dela. E a gente vê isso com frequência, tá? É, em mulheres que muitas vezes eram defensoras de muitos homens agressivos, abusadores e tudo mais Com homens com, né, com processos e provas com relação a isso E aí passa-se um tempo, essa mesma mulher é vítima de uma violência por parte desse homem E ela, né, quando vai pedir ajuda, ela vai acabando se conscientizando De que tudo que ela fez por esse homem para tentar né, não ser a vítima da violência dele de nada adianta Porque essa é a estrutura de fato né, que a gente tem no patriarcado, onde a gente acha, né, falando em sentido coletivo, enquanto grupo, a gente acha que se a gente for omissa, né, até mesmo proteger, a gente está livre dessa violência masculina, quando não estamos, tá? E aí, dentro desse cenário, eu gostaria de trazer também um outro ponto, que é, para que seja, né, tenha essa manutenção, né, dessa proteção da violência masculina desses agressores, a justamente justamente a gente tem qual um ponto, né, a culpabilização das vítimas? Sempre se porém, esse mais, mas tem que ver, tem que escutar o outro lado, etc, tá, 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 tá quando já tem zilhões de provas. Tá? E ainda assim a gente vê que sim, existem muitos porém, e a palavra dessa vítima Seja uma mulher, seja uma criança colocada em dúvida Não à toa a gente tem a lei da alienação parental aí, Que é um outro ponto que a gente vai trazer aqui em outro momento tá? Então o patriarcado ele se mantém né, com a violência masculina E com uma conivência estrutural né, em diversos âmbitos em diversas classes socioeconômicas, principalmente quando você fala na né, proteção de violência de homens com relação a mulheres. Né? E a gente tem o quê? Do nosso lado, a socialização, a gente tem realmente muito medo. Né? E aqui não é uma crítica, é uma análise realmente compreensível que se existe esse medo. Porque o sistema é feito para culpabilizar e punir mulheres, né? Então... Até quando a gente tem essas mulheres que tentam ter voz, a gente vê o quê? Essa tentativa de silenciamento Seja dentro de um sistema Como o judiciário Seja nas redes sociais e tudo mais né? Então, outro ponto que me vem agora Para trazer para vocês, para reflexão É se a gente pode ver no nosso dia a dia Do quanto muitas vezes né, A gente fica grata E quem fala muito bem sobre essa gratidão Pelo uma menor potencial agressivo de um homem é a de Grant, no livro Amar para Sobreviver, né? No qual ela justamente fala sobre essa questão. De que a gente vai e ainda fica assim, ah, mas pelo menos ele só foi abusivo psicológico, né? Pelo menos ele não me bateu. Pelo menos ele não abusou sexualmente. Existe sempre um pelo menos, né? Onde a gente diminui o potencial ofensivo do que a gente viveu ou de que uma mulher até próxima vivenciou. Né, como se fosse essa gratidão pela sua violência masculina, porque a gente sabe que tende a ser sempre muito pior, né? Então, a, apesar de ser essa gratidão, entre aspas, a gente é compreensível, a gente percebe o que nesse movimento, né? A negação da nossa raiva, né? Como porque também dentro disso Nós somos ensinadas Que meninas boas ficam quietas Meninas boas não questionam Só que a gente vai falar de saúde mental e de psicossomática Trelando isso tudo O que, que a gente tem no final das contas? né? Não à toa tantas mulheres com crise né, Com crise de pânico, crise de ansiedade Onde a ansiedade né, E o pânico Eles têm como sentimento por trás dele O medo tá? E a gente tem a depressão Que tem por trás uma raiva não expressa. Então, isso já fala muito do porquê que mulheres sofrem tanto com isso né, dentro do sistema patriarcal e qual a correlação com o que a gente está falando aqui hoje, né? E aí é aquilo, para finalizar, de que socialmente ainda é permitido e estimulado a agressão masculina a mulheres que estão fora desse padrão né, de socialização. E qual seria o padrão? o padrão? O do silenciamento, da submissão e da proteção aos homens. Então, seja uma lésbica but, seja uma ativista feminista declarada, né, que vai realmente contra todo esse sistema, é permitido que essas mulheres sejam ofendidas, permitido e até, como se diz, né, estimulado que todas essas mulheres sejam ofendidas e agredidas de diversas formas. Então é isso, hoje eu fico aqui, eu espero que isso te traga um novo insight, uma nova reflexão, e se você ainda não me segue na página, na terapia com o Carol no Instagram, eu te aguardo por lá pode me enviar uma mensagem na DM